0: si es legal, si es legítimo. Estamos con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesa. Eduardo Barcesa muy buenos días. Carlos Afanel lo saludado. Buen día, ¿cómo están? Bien. Eh, bueno, Eduardo, ¿cómo, ¿cómo vio esta esta votación, casi, eh, con vilos de hasta de corrupción ética, diría, eh, por parte de la Corte Suprema de Justicia?
1: Bueno, yo diría que todo el tema de la Corte eh, es de una decrepitud institucional yo diría, insalvable a esta altura, ¿no? porque evidentemente eh, no se tolera ninguno con otro y hay un clima permanente de, de, de intrigas y eh, conflictos palaciegos, etcétera. En, en principio, el tema de la elección de un presidente de la Corte no es un tema de capital importancia, porque no es que tenga algún gran eh, poder o beneficio ser presidente por oposición a miembro de la Corte Suprema. Es el mismo voto que tiene cada uno, no hay doble voto porque no hay empate. Eh, para tomar cualquier disposición se necesita la firma de tres de los integrantes de la Corte, de modo que, repito, es más un tema de protocolo y de reconocimiento honorífico. Esto es lo que configura la elección de presidente. Ahora, lo que está detrás de esto es lo importante y es que es una corte que en función de una disputa interna tiene una parálisis en lo que hace a su actividad institucional que desprestigia aún más, aún más de lo que ya está la conducta de la corte. Por eso es que entendemos que todo proceso de reforma judicial y de mejora de la administración de justicia debiera comenzar por la cabeza del Poder Judicial, y por la Corte. Esto se puede hacer por ley de la Nación, modificar el número de integrantes y modificar su funcionalidad. Soy de los que propician la división en salas por materia, un número de 15 ministros de la Corte, y que una de esas salas tenga eh, en su competencia el dirimir sobre el valor de validez y constitucionalidad de las normas emanadas de los otros poderes del gobierno federal, leyes y decretos, entiéndase. ¿no? Uh -huh. Bueno, esto funciona en muchos países latinoamericanos y funciona mucho mejor que lo que es esta Corte que recibe por año de 11 a 14 mil causas y que la mayoría, yo diría más del 80% de ellas, son rechazadas con el mero recurso, la planchuela, la llamamos los abogados, de invocar el artículo 280 del Código Procesal que establece que no tiene que dar razón para rechazar los recursos de las causas que llegan a su conocimiento y decisión. Eh, de otra parte, este ese artículo 280 violenta un principio general que es que las sentencias judiciales deben estar fundadas. Bueno, la Corte tiene la facultad de rechazar estos recursos que, repito, son la mayoría de las 11 a 14 mil causas que llegan a la Corte simplemente invocando que no está suficientemente fundado o que no procede sin decir por qué el recurso extraordinario federal. Bueno, este, en la situación de estancamiento que tiene la propuesta de una reforma judicial, recordemos que el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que enfocaba solamente la justicia penal federal, este, logró, sí, media sanción en el Senado, pero ha sido bloqueado virtualmente en la Cámara de Diputados de la Nación Creo que hay que eh, dar un impulso, por un lado, en la Cámara de Diputados, a que dictamine sobre el mal desempeño de los ministros de la Corte y esta reciente elección es un ejemplo más de ese mal desempeño por parte de los cinco, quiero aclarar, por parte de los cinco, porque evidentemente este, hubo formas de que pudieran unificar fecha y no lo resolvieron a, antes de que se realizara la que en, que, acordada que entró a Rosati como presidente y a Rosencrantz como vicepresidente de la Corte. ¿no? Bueno, eh, pienso que esta crisis de la Corte es irresoluble, que ya no tiene alternativa para sus cinco integrantes. Deberían dar un paso al costado, pero como esto es difícil, de prever, entonces articular los mecanismos. Es decir, de un lado, impulsar el juicio político a los cinco integrantes y por otro, eh, propiciar mediante ley de la nación, porque esto no es materia de la Constitución, es materia de ley, propiciar una reforma del número de miembros y de la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la nación.
0: Ahora, teniendo en cuenta de que eh, el presidente y vicepresidente han sido, entran, como digo yo, por la claraboya del baño con un decreto del, del expresidente Mauricio Macri, teniendo en cuenta de que representan intereses eh, eh, que tienen que ver con los grupos concentrados de poder y el poder fáctico, eh, y una oposición que se niega a dar este tipo de debate eh, es posible que esto alguna vez suceda porque eh, más allá yo recuerdo la, la, la corte eh, menemista y bueno uno decía era, era de terror pero esta no esta es el tren fantasma directamente
1: bueno voy a hacer algunas aclaraciones efectivamente tanto Rosengrau como Rosati fueron propuestos inicialmente por un decreto presidencial sin este, para ser nombrados eh, en comisión, pero después, ante la actitud del presidente entonces de la Corte, doctor Lorenzetti, de no tomarles el juramento, si no es que se cumplían los trámites eh, de, de un decreto reglamentario que establece todo un periodo de publicación de sus antecedentes, de recepción de tachas y o avales, este, y recién después, con ese digamos, enriquecimiento mandar los antecedentes y los pliegos al Senado de la Nación y que el Senado vote el nombramiento de los mismos eso se cumplió después porque, repito, hubo oposición a tomarle juramento de manera que yo haría el centro de los planteos más en la actividad que han tenido, el desempeño que han tenido durante el gobierno Macrita y lo que va de este gobierno, ¿no? Y esto es deplorable porque las causas institucionales más importantes, me refiero en particular a las del loafer o de la persecución o guerra judicial, este, todos ellos están estancados en la Corte sin que se haya dictado un pronunciamiento señero que restablezca el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución en lo que hace a la actividad del Poder Judicial y particularmente del Poder Judicial Penal Federal. Bueno, esto pudieron haberlo hecho, no lo han hecho teniendo infinidad de planteos de los abogados defensores a quienes nos ha tocado intervenir en estas causas. Léase la de los cuadernos, la fotocopia de los cuadernos firmados, la del memorándum de entendimiento con Irán, la de eh, la, la persecución. Este, el, el tema del, del gas natural, de las licitaciones. Todas estas causas tienen ya incidencias de erradicación en la Corte Suprema por más de dos años y no se han pronunciado. Inversamente, la Corte se pronunció para salvar su propio trasero cuando se difundieron grabaciones que no tenían que ver con causa judicial alguna pero resulta que la oficina de eh, control de esas grabaciones estaba en sede de la Corte Suprema. Hoy no, pero en ese momento sí. Entonces ahí sí la Corte se una acordada diciendo que hay que respetar, que no se puede publicar nada, que no sea lo atinente a causa penal, es decir, en el límite de lo que es útil para la causa penal, bla, bla, bla. No dijeron nada nuevo, dijeron lo que decían ya las leyes de la Nación. Pero por lo menos impidieron que se repitiera mediante esta acordada otro episodio similar. Bueno, en materia de persecución penal donde está en juego la libertad individual y todas las privaciones que aparecen, la privación de la libertad ambulante, bueno, en eso no dijeron nada. Al contrario, parecieron propiciar la forma de eh, eh, contra derecho en que se sustanciaron las causas penales. Recordemos también las fotos del entonces presidente de la Corte, doctor Lorenzetti, junto con Bonadio y con Sergio Moro, como si fueran los adalides de esta tarea de investigación de la corrupción y no dos mamarratos jurídicos dedicados a tirar abajo la institucionalidad argentina. ¿no? Bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y si los señores diputados no valoran esto, bueno, será cuestión de enjuiciar a los señores diputados para que se promueva la debida investigación y sanción a los ministros de la Corte que han posibilitado, encubierto y diría también propiciado esta guerra o persecución judicial, ¿no?
0: Eduardo Barcesal, agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa. Hasta pronto. Hasta luego.